0: E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e hoje, o conteúdo de hoje vai ser um vídeo muito especial que eu queria fazer para vocês, que é conversando com um estrangeiro que aprendeu português, mas aprendeu português num nível muito, muito, muito bom mesmo, e eu queria mostrar para vocês... O português dele e também perguntar para ele o que, que ele fez, como que ele desenvolveu, que métodos ele usou para levar o português dele nesse nível tão bom, que é um grande amigo meu, o Andy, eu vou chamar ele aqui para a tela agora, e aí Andy, e aí. tudo bem? Beleza? <risos> tudo ótimo, cara. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o português, né, porque você é americano, né, de, de onde você é exatamente, nos Estados Unidos?
1: Ah, eu cresci no estado de Maryland e fiz a faculdade em Pittsburgh, aí Ótimo. depois assim que terminou eu, na verdade, eu fiz um intercâmbio, na verdade, isso, isso já intercala um pouco com a história, então já vou direto, assim.
0: <risos> Beleza. É...
1: Eu fiz um, um intercâmbio quando eu estava na faculdade. Que eu fui para São Paulo. Eu fui fazer um estágio na da alquímica. E naquela época eu não sabia nada, nada, nada. Eu tive dez dias de português para sobreviver. E eu fui tipo, na marra, assim, e sem saber nada. E durante os três meses que eu estava lá, eu não, eu não fiz nenhum curso especial lá. Na verdade, era uma coisa que eu fazia só saindo para. É, happy hour e bares e coisas assim com, com os colegas de trabalho. E no final das contas, quando eu saí de lá, eu lembro que eu tive a possibilidade de falar com o taxista que estava me levando 100% em português. Wow. Obviamente, eu errava bastante coisa. Eu, eu lembro que, por exemplo, lá ontem eu estava no bar, mas eu ia dizer ontem eu era no bar. Alguma uhum. coisa, não assim, sabe. É um
0: erro mas... muito comum, né, de estrangeiros é... em português.
1: Mas, mas todo mundo, todo mundo conseguia entender. E essa uhum. foi a coisa mais importante, que tipo ninguém nunca tirou. Bom, às vezes tirava sarro, né, quando você falava alguma coisa que errava muito. Aí sim, as pessoas brincavam um pouco mais. Mas sempre me ajudavam, entendeu? Me corrigiram. Essa que foi o, o ponto essencial para mim.
0: Sim. E quanto tempo foi que você ficou nisso?
1: Então, a primeira vez que eu fui eram três meses. três meses, aí eu fiquei, isso já faz mais que uma década já, esse é outro ponto importante, né, isso, a maneira que eu falo hoje em dia é depois de uma década com contato com a língua estrangeira, para mim, que é o português.
0: Mas eu conheci você no Brasil, quando? Acho que uns seis anos atrás, talvez, mais ou menos.
1: Seis ou um sete, é. É, é. Eu você bem. já
0: falava muito, muito bem, já falava perfeitamente quando eu te conheci. É,
1: perfeitamente eu <risos> nunca vou, porque ainda hoje em dia, depois de onze anos, eu ainda erro coisas é, que eu considero básico, né, de falar, em, vamos supor, é, o dia, eu não falo a dia porque foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi, né? Que é bom dia, não é boa dia. Uhum. Aí, mas tem uma música do Zeca Baleiro que ele fala... É, o, o título da música é Minha Tribo Sou Eu. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei essa música, eu pensei... Cara, como ele errou um, uma coisa tão básica de português, assim... Mas, na verdade, eu descobri que tribo é feminina. Eu não Sim. sabia disso. É, um, é um, uma palavra feminina. Aí eu descobri isso com a música, entendeu?
0: Sim, é, no geral é bem fácil, né? A maioria das palavras que terminam com O são masculinas e que terminam com A são femininas, mas existem essas exceções. A mão também, né?
1: Isso, é. é a mão é, uma outra, <risos> é, ótimo, é um ótimo exemplo também. É, para mim, sempre, sempre quando eu estava aprendendo uma coisa nova e eu falava alguma coisa errada os brasileiros me ajudaram a corrigir isso isso foi essencial para mim sabe eu, eu lembro que até um dos uma das outras coisas que eu fazia era entre a primeira vez que eu fui para o Brasil que eram uns três meses os é, três primeiros meses eu fui também começar a seguir pessoas no no Twitter Hum. É, pessoas que tweetava, Tipo, eu, eu seguia pessoas que tweetava Sobre o NFL Porque é. era uma coisa que eu gostava Mas as pessoas estavam falando em português uhum. Sabe? Então isso era uma coisa muito interessante Pra mim, porque era uma coisa que eu tinha Bastante conhecimento Mas eles falavam em uma Em uma maneira diferente Eles falavam de uma uh, Era como se fosse O um mundo virou Diferente por conta da língua Entendeu? Uhum. Porque a sua percepção sobre o mundo e a maneira que você entende como as, as coisas estão acontecendo é, tem uma grande é, influência da língua que você está falando também. Uhum, né? claro. No Brasil, você dá os abraços para as pessoas, você tem beijo no rosto, que já aqui nos Estados Unidos é uma coisa, uma coisa mais distante, né?
0: Sim, sim. É, Não só a língua, mas também a cultura, né? você tem que aprender. Isso.
1: Isso, exatamente, isso eu acho que eu aprendi mais a cultura do que a língua no início, uhum. é, mesmo sem falar nada, eu sabia como fazer as normas e é, a, aquela primeira vez também era a Copa do Mundo, então aprendia um monte de palavrão, só de escutar pessoas xingando nos bares e tudo mais também. <risos>
0: Isso é bem comum no Brasil. Não sei se é comum nos Estados Unidos xingar tanto quando vocês estão assistindo algum jogo de futebol americano, Sim, por exemplo. É, é. é. é.
1: com certeza. É. Eu acho que em quase em todos os países, talvez tenha algum ou outro que é reservado, mas quando eu fui para a Copa na Rússia, é, uns o que, dois, três anos atrás... Cara, eu aprendi uns 20 palavras em russo e 15 são palavrões, assim.
0: <risos> sim, sim. Mas, bom, voltando lá para esse começo, né? Que você falou, você conseguiu falar com o taxista só em português, mas o seu nível ainda não era tão bom como você disse, né? Sim. E aí, depois, você voltou para os Estados Unidos, de depois desses três meses? Foi isso?
1: Foi. Eu fiquei porque estava entre o meu segundo e terceiro ano da faculdade. Uhum. Aí eu tive que voltar para fazer o, o terceiro ano. Fiz o terceiro ano e eu acabei voltando mais uma vez para o Brasil. Eu fiz um estágio em Brasília. Fiquei dois meses e pouco uh, na embaixada americana. Uhum, foi uma legal. experiência muito legal também. Só que era uma, um, um português formal que eu não tinha, eu tinha zero, zero, zero conhecimento uhum. sobre o português informal. Lembro o primeiro e-mail que eu recebi no final estava escrito. Atenciosamente, E eu, o uhum. que, que significa isso? Eu não sabia nada, nada, nada. E era sempre falando com, porque era um monte de pessoas uh, voltada da área de política, militar e tudo mais. Então você tem todos os, os títulos que você tem que colocar também, que não é só simplesmente o senhor, sabe? Era uhum. o senhor vereador, do sei lá o que, sei lá o que. Entendeu?
0: Sim, sim, sim. E nessa ida, aí da que você ficou fazendo esse estágio, você ficou quanto tempo? Dois meses. Dois meses. Então era só pouco e pouquinho, né? E ficava... é.
1: é, Eu ficava pouco tempo por conta da, porque era tipo as minhas férias do verão, uhum. estados, né? É, embora aqui em São Paulo fazia bastante frio, obviamente, porque era de maio a agosto que eu estava lá. Em Brasília, inverno. na verdade, estava melhor, porque em Brasília não tem tantas diferenças de inverno para o verão. Uhum. Tem quente e tem mais quente, né? Eu fiquei <risos> no, na época quente. Só.
0: <risos> que estava mais acostumado, Tá mais tranquilo. É tava,
1: tá, é, tava igual, mais ou menos, o verão daqui, só que estava menos úmido. Era uma uhum. coisa que eu gostava, porque como lá é a área da... Como que fala? Caatinga? tem Cerrado, né? Sim, sim, sim. Aí não estava tão úmido, era como se fosse um Arizona da vida, né?
0: <risos> Mas aí você continuava os seus estudos de português quando você voltava para os Estados Unidos, ou você deixava quieto, ou, o que, que você fazia para manter o nível, ou para evoluir, talvez, ou não evoluía?
1: Não, então... É... Obviamente, as minhas experiências no Brasil ajudou muito, só que eu ainda errava muito nessas questões de gramática e concordância e tudo mais. Aí eu fui... Em... Quando eu voltei de Brasília, é... eu tinha um semestre, é... na verdade, o último semestre da, da faculdade, que eu tinha uma aula que eu podia escolher o que eu quiser. Porque era um eletivo, assim, eu não, não, não precisava fazer uma coisa específica. Aí eu fui falar com a diretora da, do departamento de português. Ela é de Recife. Aí eu conversando com ela, eu fala: ah, e aí, que você acha? Eu consigo pular nível 1, nível 2, entrar no 3 ou 4? Aí ela falou, não. E eu, ué, mas eu tô falando com você em português, que isso, como assim? Aí ela falou, não, você já pulou 3 e 4 também. E eu fiquei, ah! Como assim? Aí ela falou: ah, a única coisa que eu posso te oferecer é o, o último nível de português, que é redação e gramática. Uou. Aí eu falei: ah, não, mas isso é importante para mim, né? Aí eu cheguei na aula no semestre seguinte, o último semestre da faculdade para mim. E a professora, que não era a mesma da diretora, era uma professora brasileira também. Aí a gente fez, sei lá, uma redação, a primeira redação do. Uh, do semestre e eu escrevi um que estava é, sobre a floresta alguma coisa assim aleatória aí quando ela devolveu o papel parecia que tava sangrando de tantas <risos> marcas vermelhas que tinha aí ela nem me deu uma nota de tão ruim era uhum. aí eu cheguei lá ela tipo ela escreveu assim ah vem falar comigo no final do uh, da aula aí eu fui falar com ela tô em português. E ela assustou. Ela falou, como assim, você escreveu isso? Faz sim. Ela, não, mas tá tudo errado isso, você tá falando perfeitamente comigo agora. Faz sim, mas escrevendo uma coisa e, tipo, tendo a concordância, e tem várias palavras, várias coisas que eu não sabia, sabe? Uhum. Aí ela, ela falou, ah, então, você morou no Brasil, né? Eu falei, é, morei. Ela falou, ah, então, por isso que você consegue falar, mas não consegue escrever. Então, eu uhum. era analfabeto, na real.
0: Sim, sim, sim. Interessante, eu não sabia dessa história.
1: É, aí, na real, eu continuei o semestre inteiro aprendendo e tal, mas ela já falou, olha, eu vou dar um... Como que fala? Ela, ela falou, eu vou dar uma ajudada na sua nota, porque eu sei que você não tá tentando, tipo, pegar... É... A gente tem minor, né, nos Estados Unidos. É um... É como se fosse... Não é a sua especialização, é uma mini especialização, né? Uhum. Aí como era só uma um classe, uma, uma aula, ela falou, ah, de boa, tipo, eu te dou um, uma ajudada na nota e no final das contas eu levei, tipo, sei lá, um, um 7 de 10, alguma coisa assim.
0: Uhum. Legal. E aí, quando você terminou a faculdade, você queria vir pro Brasil? Ou não? E... Queria continuar nos Estados Unidos?
1: Sim, não, eu dentro de um ano eu fui. Eu hum. fiquei menos que um ano aqui depois da faculdade, me mudei para São Paulo, que foi mais ou menos na época que a gente se conheceu, e eu fiquei, deixa eu ver, de 2013 a 2018, morando quase o tempo todo lá no Brasil.
0: Legal. E, bom, qual que é a sua dica, então, para quem já fala um pouquinho de português e quer realmente melhorar, ou para quem fala muito pouco, mas quer é, começar a entender melhor os brasileiros também, ou falar tão bem como você fala, com, você fala praticamente sem sotaque, também é uma coisa que as pessoas costumam ter muito problema, especialmente sim. americanos.
1: Sim, então... sim, não tem dúvida. Eu, eu acho que o essencial é não se preocupar no sotaque, na verdade. O sotaque vai depois de um tempo, sabe? E mesmo se... Nunca tiver um sotaque perfeito que eu, eu nunca, nunca vou ter. É, vai ter várias coisas que eu falo mais puxado para o americano, mesmo que é, a maior parte das coisas talvez tenha uma, uma sonorização mais natural. Sempre vai ter uma palavra ou outra que atrapalha. Então, não preocupe, não preocupe é, no sotaque. Preocupe em passar a imagem do que você quer falar. Entendeu? Então, você quer falar, ah, ontem eu saí para o bar e me diverti. Você fala, ontem, bar, divertido. Pronto! Uhum. Você nem precisa falar nenhum verbo no início. Então, não se preocupe com isso. Porque o brasileiro, querendo ou não, o brasileiro é muito aberto quanto isso para estrangeiro que tá aprendendo português. Uhum. Eles vão falar para você anos antes que você realmente fale português bem. Eles vão falar pra você, nossa, você fala português muito bem. É mentira, tá? Você não fala <risos> português bem. Mas eles estão falando isso porque eles estão entendendo a imagem do, do que você tá querendo passar, entendeu? E a outra coisa que eu diria é, você joga na cultura. Você tem que entrar na cultura para realmente aprender português. Porque, por exemplo, ninguém fala, e aí, como vai? A gente chegando igual que eu falei para você quando eu cheguei. Eu falei, e aí, beleza? Uhum, Todo mundo fala isso. Isso é, é coloquial, não é formal. Você nunca vai aprender isso na, na aula. Você vai aprendendo, chegando no Brasil, falando com brasileiros, entendendo que essa maneira que as pessoas comuniquem, né? É, você fala, você não fala, muito obrigado. Fala muito obrigado, você junta os ossos. O final de muito, início de obrigado. É junto. Aí, essas são as coisas que você, aprend... você vai aprendendo na prática, mas se julgando na cultura. Então, escute música brasileira, assiste filmes brasileiros, até que dá para assistir algum alguma programa besta, que algum... Pro... Algum ou alguma? Tá vendo? Algum,
0: né?
1: <risos> algum programa besta, que tem na, na televisão, só para entender um pouco mais o que está rolando. É, no
0: YouTube também, hoje em dia, YouTube, né?
1: É, eu, eu lembro que uma da, um dos primeiros vídeos que eu assisti, é, que eu achei muito engraçado, eu, eu achei o máximo, porque eu estava entendendo o português bem o suficiente para aprender uma piada, hum. que era Porto Porta dos Fundos, se você não ah. conhece, vai lá procurar no YouTube, tem centenas e centenas talvez milhares de vídeos até agora, né, porque 10 anos atrás ele estava produzindo, Sim. aí tem uma bem, bem antiga, que inclusive eles fizeram uma nova versão, é, que é uma que fala sobre nomes na, nas latas de Coca-Cola, ah, lembra né? Lembro, lembro. Ah, <risos> é é gênio esse, esse vídeo, então procure esse vídeo, se chama Coca, é, que está no YouTube e, como eu falei, deve ter uns 10 anos já de Talvez oito, mas aí. é muito bom para aprender o, o português com esses vídeos, porque são rápidos, eles falam rápido, mas você vai aprendendo.
0: E tem uma coisa legal também do canal do Porta dos Fundos, que eles têm legendas, a maioria dos vídeos deles é tem legendas em português e em inglês. Então, Sim. se o seu nível já é um pouquinho maior, você pode seguir as legendas em português mesmo, mas Sim. se o seu nível for um pouquinho mais baixo, você pelo menos você vê a primeira vez com a legenda em inglês e tenta assistir a segunda vez, terceira, quarta com a legenda em português fazendo Sim. as associações
1: na verdade na minha época não tinha isso mas é, é bom e, e também no Netflix tem vários, uh, várias séries que tá em português dá pra você colocar, ah, outra coisa que eu, que eu assisti era, por, por exemplo Procurando Nemo eu assisti dublado em português. Só que como eu assistia isso como, como criança, eu lembro é, das falas, né? Peixes são amigos, não comida. Aí era, era fácil para aprender as coisas, porque você já sabe a letra e, e as falas do, do filme, né?
0: Sim, sim, sim. Maravilha, Andy. Eu acho que a gente já está batendo o nosso tempo aqui. Não quero que esse vídeo fique longo demais, mas muito obrigado pela sua participação. E espero que vocês que estão aí assistindo Se inspirem no Andy para aprenderem português também E levarem ao próximo nível Você quer dizer alguma coisa?
1: Ó, eu que agradeço e boa sorte aí, gente Não é tão difícil como vocês Pensem agora no início é, Força na peruca
0: <risos> Valeu
1: Obrigado, tchau